0: Olá, eu sou o Luís Branco. Esta é a edição de 4 de abril do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Se está a ouvir a partir do site, saiba que também pode subscrever o podcast na sua aplicação, no telemóvel ou no computador. Basta pesquisar 4 e 20 por extenso, também no iTunes. Se quiser saber mais sobre os temas que aqui falo, Veja as ligações na página desta emissão, no esquerda.net, ou então acompanhe também o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Pode sempre enviar sugestões e críticas por essas vias ou para o e-mail luis.branco.esquerda.net. Falta agora um mês e dois dias para a Marcha Global da Marijuana é 6 de maio em Lisboa, Porto e Braga. Na última emissão do 4 e 20 estive à conversa com a organização da Marcha de Lisboa. Para hoje temos um olhar sobre a atualidade canábica na Argentina, em Espanha, no México, na África do Sul e também nos Estados Unidos. Vamos às notícias. A Argentina é o mais recente país a aprovar a legalização do uso terapêutico da cannabis. O Senado argentino aprovou por unanimidade na semana passada um projeto há muito esperado por milhares de doentes e também das suas famílias que se têm organizado em associações para cultivar cannabis e extrair o óleo à margem da lei. A partir de agora o óleo será importado pela autoridade do medicamento e fornecido gratuitamente a quem esteja inscrito num registro nacional destinado a doentes com epilepsia, dor crónica, fibromialgia entre outras. Também foi criado um Programa Nacional para o Estudo e Investigação do Uso Terapêutico da Cannabis e o Estado vai também passar a cultivar a planta. Mas se a lei recolheu unanimidade nos senadores, o mesmo não se passa com as associações. Elas apontam uma grande insuficiência que, ao contrário de outros países, a Argentina vai manter proibido o autocultivo. Aqui ao lado, em Espanha, na província da Cantábria, também houve unanimidade no momento da apresentação de uma proposta para regular a prescrição médica da cannabis e o seu cultivo. Do Podemos ao PP, passando pelo PSOE, os cidadãos e o Partido Regionalista da Cantábria, todos os líderes políticos do Parlamento Regional juntaram-se para a fotografia no momento da apresentação desta proposta que deve ser discutida já no dia 10. A presença do representante do PP, partido que governa a Espanha e que é contra a legalização, foi apenas meia surpresa que o porta-voz do PP da Cantábria assumiu há dois meses que é atualmente um utilizador da cannabis para fins terapêuticos. Ainda em Espanha, em Madrid, no Congresso dos Deputados, a coligação de esquerda Unidos Podemos apresentou um projeto de resolução para que a Comissão Parlamentar apresente um estudo sobre a cannabis e a sua regulação em Espanha. A iniciativa pretende abrir o debate sobre o modelo de regulação a seguir e acabar com a incerteza jurídica que hoje vigora com os tribunais a terem de interpretar o vazio legal que existe ultimamente em desfavor dos cultivadores e dos clubes sociais. Esta proposta não é a primeira a chegar ao Parlamento Espanhol este ano. Já tinham dado a entrada iniciativa da esquerda republicana catalã para regular o cultivo e o consumo, também do Partido Ciudadanos para a regulação do uso terapêutico e uma iniciativa legislativa popular apresentada pela representação canábica Navarra, que está a recolher meio milhão de assinaturas para mudar as leis das drogas. O ex-presidente mexicano Vicente Fox, que se converteu à causa da legalização das drogas após deixar o cargo, deu uma entrevista esta semana ao Diário Universal. Entre vários ataques a Donald Trump, ele classifica de erro histórico a participação do seu país na guerra às drogas, promovida por Washington. Fox diz que é a altura de legalizar pelo menos a cannabis para uso medicinal e recreativo para tirar recursos aos narcotraficantes e parar a violência no país. Nesta entrevista em que acusa de traição à pátria as empresas mexicanas que mostrem interesse em participar na construção do muro de Trump, Vicente Fox lembra que o México tinha um nível de criminalidade historicamente baixo em 2006, quando terminou o seu mandato e agora é um dos piores da América Latina. O ex-presidente responsabiliza o seu sucessor, Felipe Calderón, por ter aceito 500 milhões de dólares dos vizinhos do norte para, e passo a citar, fazer o trabalho sujo de pagar com as vidas dos jovens mexicanos para tentar evitar que a droga chegasse aos Estados Unidos. Fim de citação. Fox diz que é preciso deixar de fazer o jogo dos Estados Unidos, que por um lado aprovam o uso de drogas e por outro lançam a guerra às drogas nos países dos outros. E nos Estados Unidos há mais um grande estudo de opinião a confirmar a tendência dos últimos anos para o apoio da população à legalização da cannabis. O General Social Survey é um projeto da Universidade de Chicago Regista desde 1972 as grandes mudanças na sociedade norte-americana em matéria de direitos civis. O inquérito é feito a cada dois anos e os números agora revelados dizem respeito ao ano passado e batem certo com os principais estudos de opinião já conhecidos. 57% da população apoia à legalização da cannabis. Na fatia mais jovem, até aos 34 anos, esse apoio cresce para dois terços. Só os maiores de 65 anos ainda não estão convencidos. Nesta faixa o apoio desce para os 42%. Ainda assim é o dobro do que era em 2008. Desmiuçando os dados por preferência política, nota-se que o apoio à legalização entre os simpatizantes do Partido Republicano não tem acompanhado o ritmo de crescimento geral, são apenas 40%. Entre os democratas, independentes ou de outros partidos, mais de 60% são pró-legalização. No sistema judicial dos Estados Unidos, as condenações federais por violação das leis da cannabis ainda representavam em 2015 um quarto do total de condenações por crimes de drogas. Eram 5.609 condenados à prisão. A boa notícia é que esse número baixou para cerca de 3.000 no ano passado, segundo revelou agora a comissão que reúne os dados sobre condenações. A tendência é de forte queda das condenações por cannabis. As condenações feitas em 2016 são metade das que se registaram quatro anos antes. Ainda assim, são quase tantas como as condenações associadas à cocaína e menos do que as da heroína. 96% destas 3 mil condenações dizem respeito ao tráfico de cannabis e a média da pena de prisão é de 2 anos e 4 meses. Quase 4 em cada 5 destes condenados são de origem hispânica e 2 terços não estão legalizados como cidadãos norte-americanos. A crise mais grave do uso de drogas nos Estados Unidos é sem dúvida a dos opioides prescritos para o combate às dores, que têm semeado a dependência e provocado uma onda de mortes por overdose. Calcula-se que mais de 165 mil pessoas já tenham morrido por causa destas drogas. Uma reportagem do Center for Public Integrity, em conjunto com a agência Associated Press, foi aos bastidores do poder político e financeiro que se move por trás desta indústria e descobriu como as grandes farmacêuticas que produzem estes medicamentos, como o Vicodin, o Oxychloroquine, ou o fentanyl, se organizaram para impedir leis que restringissem o acesso e a prescrição em todos os 50 estados norte-americanos. Entre a contratação de mais de 1.300 lobbyistas e os contributos para as campanhas eleitorais, somam-se muitos milhões de dólares gastos pelas farmacêuticas em defesa do que é chamado de receitas abusivas. A venda destes medicamentos, uma espécie de parentes sintéticos da morfina e da heroína, quadruplicou nos primeiros 10 anos do século, só em 2016 foram passadas 227 milhões de receitas de opioides para uso do combate à dor. A Purdue Pharma, que produz o Oxycontin, ganhou no ano passado 2.400 milhões de euros, um lucro fabuloso que já inclui a multa de 600 milhões, paga após um acordo judicial em que os seus executivos admitiram ter enganado o público sobre o risco de dependência deste medicamento. Uma arma eficaz no combate a esta dependência parece ser a cannabis, já falámos disso noutras emissões. Agora há mais um estudo da Universidade do Novo México a concluir o mesmo. Este estudo seguiu dois grupos de pessoas a quem eram prescritos opioides, sendo que um deles também recorria à cannabis medicinal. Ao fim de ano e meio, verificou que neste grupo o uso dos opioides foi reduzido em 31%, enquanto o grupo que não recorria à cannabis viu o seu consumo de opioides aumentar ligeiramente. É mais um argumento a favor do uso da cannabis para o combate à dor crónica sem os efeitos secundários dos opioides. Os estudos comparativos têm mostrado que nos estados onde a cannabis medicinal é legal, a mortalidade e o abuso de opioides é sempre inferior. O próximo estado a juntar-se ao mapa da legalização da prescrição médica da cannabis é o da Virgínia Ocidental, com quase 2 milhões de habitantes. O Senado Estadual aprovou a medida na semana passada com o apoio das principais bancadas. Fica agora a faltar a luz verde da Câmara dos Representantes e a assinatura do Governador do Estado. Por último, vamos à África do Sul, onde na semana passada um tribunal da Cidade do Cabo concluiu que as leis que proíbem o consumo privado e o cultivo em casa violam o direito à privacidade. O caso de Gareth Prince, um advogado que já há 20 anos desafiou a justiça pelo direito ao consumo da cannabis por parte dos praticantes da religião Rastafari, argumentava que as leis que criminalizam a planta violam os direitos à igualdade, dignidade e a liberdade de religião. Mas na sua decisão, o juiz optou por se concentrar na questão do direito à privacidade e deu os exemplos de vários países, entre os quais Portugal, onde o consumo deixou de ser crime. O caso segue agora para o Tribunal Constitucional e se esta sentença prevalecer, o Parlamento Sul-Africano tem dois anos para adaptar as leis a esta leitura. E a escolha musical de hoje celebra o mais recente Nobel da Literatura, que só foi a Estocolmo receber o prémio este sábado à noite. Bob Dylan gravou esta música em 1966. Foi um dos sucessos do álbum Blonde on Blonde em Rainy Day Women 12 and 35, que toda a gente conhece pelo refrão Everybody Must Get Stoned. Dylan sempre realçou as referências bíblicas da música, que fala de alguém que é constantemente perseguido e apedrejado. Há quem ouça nesta música uma resposta aos críticos da sua passagem do rock para o folk. Há quem leia algumas referências ao racismo, à morte de soldados ou ao fosso entre gerações. Mas toda a canção é tocada num ambiente de festa contagiante, com o próprio Bob Dylan a rir enquanto canta e, por isso, também se tornou numa das músicas mais associadas ao consumo de cannabis. Rainy Day Women, 12 and 35, já agora fiquem a saber que se multiplicarmos 12 por 35 dá 420 é a música com que me despeço desta edição do 4 e 20 obrigado pela companhia, se gostou já sabe subscreva e partilhe o podcast e não se esqueça de deixar uma crítica no iTunes eu volto no próximo dia 20, até lá
1: well, They'll stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. stable the stone you in you are on